0: Eetris on raamatusaade Lappaja. Mina olen Keiju Virra ja tänane peateema on ülemaailmselt kuulsust kogu raamatutriloogia Vernon subuteks. Raamatute ja selle autori Virginie Depanti enam kui huvitavast taustast olen palunud rääkima tõlki Maria Esko. Tere! Tere. Eesti keeles on nimelt just Maria Tõlgitud kaks seni ilmunud osa ja saate teises poolest ka natukene, see alutab eesveide muusikute biografiate tabel. Ning rubriigis loe ennast õnnelikuks räägib loog paris. Ent nüüd siis vaikselt asja juurde, sest teema on tegelikult orulist intergeerib, kui näiteks raamatute pealgirjast võiks tunduda. Sest ei anna eriti mitte midagi ära. Vernon Suvuteks, see on nimi, täpsemalt endise plaadipoodniku nimi. See on tegelene, kelle ümber tiirlevad raamatutes siis kõik võimalikud Pariisi inimesed. On kõrglassi, on narkomaane, on kodutuid, on natse igasugused tegelasi on. Ja kahtustada võib, et reaalis elus on sarnast inimestega kokku puutunud ka triloogia autor. Ähm, Virginie Depanti nimi seostub eestast aril ilmselt aga opis filmiga pees Moa, kui kujutan mis on vägagi eksplitsiitselt vägivalda ja seksi ja näitav film, mis omakorda põhineb sama nimelisel vist isegi raamatul, ja, mille autoriks on samuti Virginie Depanti. Nii et äh, Maria, lõpuks jõuan, et sinu oli... <laughs> Ehk, äkki alustamegi sellest, et kes on Virginie de on väga huvitav taust, et võib-olla pisut temast kõigepealt.
1: Just Virginie de Panti taust on täpselt nii kirju ja keeruline, et kui ta ei oleks kirjanikuks hakkanud, siis oleks maailm palju-palju vaesem koht. Ta on sündinud väga noortele vanematele, kes on olid sellised võitlevad, võitlevad prantsuse sotsialistid ja väike virginikine käis, käis oma vanematega kogu aeg meeleavaldustel kaasas ja temas kasvas noorest peast kohe selline võitlev ja protesti. vaim kõige vastu, mis on peale pressitud ja mis kuidagi kasutab ära. Aga mis teda eristab olla lihtsalt mässavatest või lahmivatest kirjanikest, et tema soov on alati olnud midagi siis paremaks muuta Et ta lihtsalt ei röögi, et asjad on olvasti, vaid ta tahab ka siis midagi ette võtta ja panustada selles viimse veretilga nii, nii palju kui ta oskab Ja kui ta oli teismeline, siis tal lõid välja väga väga Levinud, aga samas tolal ajal kindlasti vähe käsiteltud noh, nagu vaimse psüholoogilised probleemid, et aga õnneks ta jõudis, jõudis kohe teraapiasse. Ta ta peetis mingi aja isegi kinnises, kinnises asutuses, et ta sai, sai tõsti ravi noh, meeletud paanika ja hüsteeria hoogude ja, ja igasugust asjade Pärast, mis no, tegelikult kimbutavad paljusid inimesi, aga, aga, aga meeliselt ei, ei tea sellest. Ja, ja, siis, ja siis ta sukeldus päris kiiresti sellisesse pungi ja postpungi maailma, mis oli siis loomulikult täis seksi, narkootikume, alkoholi ja kahjuks ka vägivalda. Ja see nii on. Juhtunud äh, nii mõndagi koledat, kõige tromeerivam kogemus on see, kui ta vägistati, kui ta põitla küüdiga Londonisse püüdis pääseda. Ja see on äh, hiljem, on ta tunnistanud, 20 aastat hiljem on ta tunnistanud, et see on olnud äh, tema jaoks otsustav sündmus, et on defineerinud teda kui inimeste kirjaniku. Aga vahepeal see aja, kui ta ka käis, käis teraapias ja, ja oli pidevalt ühenduses oma hingehaldjatega, siis ta üritas seda eitada selles mõttes, et ta ei tahtnud sellel vägistajale jõudu anda, ta ei tahtnud öelda, et see on nüüd tema elu muutnud, see sündmus, ta ütles, et ei, et, no, et see juhtus, aga see ei ole nüüd mind nii väga mõjutanud, aga ühel hetkel jõudis see lihtsalt suure, suure võlaga kohale talle ja Ja see on, kui me räägime sellest peesmuast, mis on tõesti jõudnud linastusena ka Eesti vaatajani püffiraames kunagi aastaid tagasi, siis see on selline nagu selgelt, veriselt vihane kättemaksu romaanil põhinev film. Seal ongi, seal ongi väga palju vägivalda, seal on kaks naisterahvast, kes on kohutavast ebaõiglusest tingituna... Teinud, sooritanud ise vägivaldseid ja siis nad lähevad ülema või võibolla üle riiklikule kättemaksu rallile, mis on siis kõik väga verine ja enamik näitlejatest on, on porno näitlejad selles filmis, nii et seal on need seksi kaadrid, mis seal on, need ei ole mängukaadrid Ja, ja see oli veel periood ka, nii oli 27, kui ta romaani kirjutas ja see oli veel periood, kus ta siis niivõelda eitas seda traumat, mis tal oli, aga, aga temas nagu kobrutas meeletu viha. Ja nüüd, kui ta jõudis selle vea non see triloogia, mida mina meile tõlkimisega, mina praegu hookselt tööten, et kolmas osa välja tuleks, siis selleks hetkeks ta oli kuidagi pääsnud endas selle viha nii palju välja, et, tema, et, see, et see asendus või et see muundus mingisuguseks sooviks aru saada, miks nii juhtus ja et, et kas keegi on selles süüdi või meil on, meil, on, meil, on, meil on midagi sellist juhtunud meie sees, millega saab tegeleda ja selles mõttes kõik see pees peesmoa viha on, on kandunud selliseks maailmapilti tajuvaks aru saamise sooviks tema kui kirjaniku puhul et ta sai, ta vaatas oma traumale otsa, see oli raske, see oli valus ja, ja, ja vernon subüteks on tegelikult hästi palju siit erinevaid inimese hinge muresid lahkav triloogia aga seal on muidugi väga palju muusikat, väga palju trooge, väga palju, palju rock'n'rolli, aga, aga no, mida ta seal teeb ikkagi, on ta võtab inimtüüpid ette, lahkab neid ja ta teeb seda väga, väga uskumatu empaatia võimega, et ta ei taha enam kelelegi kätte maksata, ta taab kõigepealt aru saada ja siis hakata
0: karistama. <laughs> Kui ma esimest osa lugesin, siis mul oligi alguses raske enda jaoks, kuidas järjele saada, et millest see raamat on. Selle pärast just imelda, et seal on nii palju erinevaid tegelasi ja arusaamatukus, kas seal üle üldse on mingisugune narratiivi, selline noh, nagu edasi viiv joon või ongi eesmärkiks anda neid inimesi just edasi. Ja see kõik hakkab mingisugust teises osas, aga noh, mingisugust selgemat pilti omandama. Aga võibolla isegi mitte arustuseks mitte sellest, vaid noh, kõige elementaarsem küsimus, kuidas sa jõudsid üle üldse selleni ja, ja, ja kui sa selleni jõudsid, siis mis sind tõmbas selle juures.
1: Ja need ongi kaks, kaks sündmust, mis juhtusid umbes 60 sekundis vahega. Ma olin tööl loomingu raamatukogus ja istusin meie peatoimetaja Triinu Tammega vastakuti ja toimetusse astus siis, siis va kirjastuse varrak peatoimetaja Krista Kaer. Ja tal oli lihtsalt Riinuga kokku, kokku saamine kokku lepitud, aga, aga kuidagi ta ulatas mulle laua peale selle Vernon-Sübüteksi esimese osa ja ütles, et nii, et, et noh, nagu, ta, ta ütles seda just kui ma peaksin juba teadma, milles asi on, et, et nii Maria, et vaata, kas see meeldib sulle, et siin oleks nüüd loomingulist ropendamist vaja. Ma olin täiesti segaduses, sest ma ei tea, noh, milles asi on... <laughs> Ja siis, siis ma sain pihta, et mulle pakutakse seda tõlkimiseks Ja ma alga ja tõlkijana muidugi ei oleks nii, nii tahtnud Ega sööandanud ei öelda, aga siis ma ikkagi igaks juks tegin selle raamatu lahti täiesti suvalise kohabelt. Ja seal oli selline lause, mis, mis oli nii mahlakas ja veider, et see lihtsalt käivitas kohe Fantaasi, ma kohe naerma ja ütlesin, et jah, jah ma väga tahan seda teha Riskantne otsusest ikkagi triloogia, see tähendab kolme aastat mõelust, kolme aastat õhtupoolikuid, nädalavahetusi Ja kui see oleks osutunud kirjanikuks, kes mulle tegelikult ei meeldi, siis no, ei, oleks, ei oleks tore olnud, aga, aga selgus hoopis, et see on ka minu maailmapilti täiesti uskumatult positiivses suunas muutnud Aga no, mis mis lause see oli Mäletan väga täpselt, <clears throat> ma ütlen selle Eesti see varendi umbes, kuidas see jäi Vera Noon tunneb naisi hästi, ta on nende peal palju kät harjutanud. Miks see suht, suhteliselt banaalselt kõlab, kui ma nüüd konteksti väliselt sulle seda ütlen Aga autor, naine, nii, eh, kirjutanud romaanitriloogia, võtan lahti suvalise koha pealt Ja ta ütleb just kui väga kliseeliku lause... Mis mõjub nagu hästi kuidagi vastikult maatsoolikult, eks ju, aga kui ma mõtlen, et naisautor pani selle lause kirja ja see on ka naljakas, siis mul hakkaski tikima tunne, et see võiks olla naine, kelle, kelle mõttemanus ma tahan rohkem teada saada et, et ma nägin kohe ära, et on pannud ennast nagu täiesti teise inimese pähe ja keres ja tahnud
0: sellega naljaga teha Mis on vist ühtlasi põhjus, miks nimesse süvenemata nii mõnigi korda arvatakse, et tegemist on mehega, kes on kirjutanud selle raamatu. Just. Va 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 vaatsime, on siin ka paar asjandare välja kirjutatud, et no, näiteks üks hetk, kus kaks meest siis arutavad... Arutavad, äh, kirjeldus on umbes, umbes täpselt selline, nad jõudsid samale järjeldusele, teoorias on nad sugude võrdsusega päri, lihtsalt paraku tuleb tunnistada, et naised nagu väga ei kibel endale enese väärikust hankima <laughs> Jaa,
1: sellegi peategelene Vernaud ja Patrice, kellega siis võeti kõvasti rummi ja jõuti maailma, mm, maailma mutvate järjelduste
0: nii ühe luhtupoolikul <laughs> Aga natukene siis võib-olla kes ei ole veel kokku puutunud nende raamatutega, et kes see, kes see Vernon siiski on. Et noh, jah, see saib öelduda, et endine plaadipoodlik õigupoolest ta täitsa raamatu alguses on just asja oma poest ilma jäänud ja seal poes ongi ta siis ilmselt tutvunud enamiku oma nende tut tuttavatega, kellega ta edaspidi hakkab siis kohtuma aga Kui nüüd pisut teha sellist, ma ei tea, kuidas siis öelda, sissevaatust, väike tiiser...
1: Ja hea meelega. Vernon Subuteks see nimi, eks ju, nagu kõik me ei mäleta, kes sa ütles, et see mõjub nagu robot, mingi roboti nimetus. Tegelikult Subuteks on, on heroini asendusravim. Ja, ja see Vernon Subuteks on tal endale võetud nimi, see on siis teda tema nii öelda plaadipoodniku nimi. Ja sellele, et see ei ole ta päris nimi, on raamat, on triloogis minu teada ainult üks vihje. Ja seda päris nime minu mõelest ei saagi teada Ma ei ole veel, kui ma olen kolmandat osa lugenud Küll, aga ma lõpu jätsin selliseks lahtiseks Et kui nüüd viimastel lähekülgetel see nimi välja võeldakse Siis öeldakse, aga muidu mitte Ja ta oli tõesti selline Et tal oli Pariisis väga lahe plaadi pood. Need on seal palju Käisin neid iljuti ka vaatamas mõningaid Ja, ja ka mis te, tegi Vernom-Sübüteksi plaadi poe eriliseks selle poe nimi oli Revolver muideks Sellel mehel Värnoonil oli niisugune intuitsioon, et, et kui külaline rääkis tema ka paar minutit juttu Siis Värnoonil tuli kohe ta esiteks nagu pühendus oma vestluskaasa. vestluskaaslasele täielikult Selles mõttes, et miski muu ei olnud tema jaoks oluline, väga hea kuulaja Ja ta, tal kohe tuli mõte, milline võiks olla see muusika, mis sellel inimesel võiks meeldida Tal oli kogu tohutu plaadi, kogu peas, mis tal seal selja taga oli Haares Sipsti riiulist selle plaadi, mida ta tahtis soovitada inimesele Ja nendest valikutest sündisid nii rockstarid kui ka lihtsalt vaimustunud muusika inimesed Ja, ja see, tema ümber koondus tõsti väga väga värvikas seltskond kõik võimalik isikuid, kes siis seal plaadipas kogu aeg käisid, aga perioodil kui vinyülplaadid asendusid CD plaatidega, siis see ärikuivas kokku ja veanooni ei kui täiesti üksi. Ta ei ja ta ei täiesti üksi. Ja raama esimene osa algab hetkel, kui on täielik rah ikkagi saabumas, et ta hakkab ka oma korterist ilma jääma ja siis läheb kõik lahti, ja sest Vihje, mis tuleb ka üsna varakult selle raamatus on siis tema pika aegse sõbra väga kuulsa rockstari Alex Bleachi kohta, kes oli hiljut kes on kaasis selle raamatu alguses asja surma saanud, hotelli toas. Ja, ja, ja selgub, et, et mõnda aega varem oli, oli Alex Bleach Vernoni juures kolmepäevase kokainipaugutamise käigus salvestanud ise endaga interviud Ta oli lindistanud videos oma mingisugused no, ülestunnistused või mis iganes seda kohe ei öelda, mis seal peal on Ja need kassetid on Vernoni käes Aga Vernon ise ei ole neid vaadanud, ei tea, mis seal peal on. Tema Tiivanil suikus maguses koka unes samal ajal, et ta ei tea, mis seal peal on. Ja kui nüüd need kassetid, kui sõna nendest kasetidest levib, noh, maailmakuulus rockstar eks ole viimane üles tunnistus, nii siis hakkavad väga paljud isikud nende vastu huvi tundma. Ja võib jääda mulle, et kogu see triloogia trall kerlebki nende kassetide ümber, aga see ei ole üldse nii, et see on küll katalisaator teises osas, aga noh, see on selline asi, mis toob need inimesi uuesti kokku pärast 20 aastat, kui kõik on oma elu elanud vahepeal. Siin,
0: noh sa juba mainitud, et, et seal on terve leiaad erinevaid tegelasi. asi, noh, si siit vaikselt Jõuame võibolla selle küsimuse juurde, kus ta tõesti, et kuidas autor, millise empaatiaga ta suhtub nendes inimestesse, aga see ei ole nii ühen, et näiteks esimeses osas just, mul tõesti tundsid esimeses raamatus kõik tegelased peaaegu ebameeldivad, eranditult. Ja need samad inimesed mingil põhjusel hakkavad teises osas vähemasti ja minu jaoks mõjuma väga sümpaatselt, aga ma mõtlesin, et ma hea meelega kasutaks juhust ja lõheks ühe veidi pikema lõigu esimest osast ette, et oleks umbes aru saada, mida ma mõtlen sellel, et noh, ma tean, et sa ise lugasid küll ime ilusasti prantsuse keeles, millest ma kaheks ka aru ei saa raamatu esitlusel seda, aga lähen selle peale välja, et enamist, enamik luge tõenäoliselt saavad eesti kirjast paremini aru. Nii, lõik käsitleb siis, kuidas ma ütlen pat Patrissi. Ja, patrissi. Just, just. Patriss on alati oma pruutide vastu kätt õstnud, kõikide. Ühe õhtu võib ta naist nikkuda nii, et ei pane talle litrit kirja, aga kui asi läheb tõsiseks, siis on, tema siis on ka esimene laks tulemas. Võigupoolest teeb see Patrissile endale kõige rohkem haiget, see esimene. Naine tema vastas ei tea veel, et asi on käimalikatud. Naised võivad olla olnud kümnes suhtes ja kümme korda peksa saanud. Ikka keelduvad nad tunnistavast, et teavad küll, kuidas see asi käib. Neil on vaja uskuda, et see juhtus kogemata. Armastus saab vägivalast võitu ja muudab vägivaltse tüübi hoolivaks partneriks. Nendes suhetes leitakse ise ennast, otsitakse ja leitakse. Patriis pole enam poisike. Kui ta kellegi uuega kohtub, kuuleb ta kõrvalt, kuidas paisudagand pääsevad ilused lubadused, kingitused ja komplimendid, Ta loilitab ennast ja naine lasebki ennast lollitada. Tema on see õige, ta on muutunud, tuleb ainult oodata. Esimene laks. Kaks hirmust pärani silma ütlevad talle, et ta ei suuda seda ja tal lõnnestub ennast vastupidises veenda. Raev on ennast tuppa lasknud. Naine tunneb teedeks tuleb tagasi, kui tahab. Kõlpat triste ta karistab. Aine usub teda, kui ta vannub, et seda ei juhtu. Ta mõtleb seda siiralt. Ta ajab naise nurka, valab hoopidega üle, lammutab teda, kui ta ära läheb. Ja kui ei lähe, siis tapab ta. Ja igakord, kui ta kinnitab, et kahetseb räägib ta tõtt, ta otsib meeleheitlikult ülitit, klõpsu, mis lubaks ta ennast kontrollial hoida. Selline riik ilmselgelt mitte sümpaatsem tegelane maailmas. Ja ometi.
1: Ja ometi see peatük. see raamat jaguneb siis sellisteks peatükideks, kus kõigile tegelastele lähenedakse kolmanda isiku kaudu, aga need peatükid kannavad edasi selle tegelase häält, et me küll loeme Patrice Patrice Patrice, aga see läheb üle tema enda hääleks niimoodi, et, et, et see autor nagu vahendabki tema mõttevoolu, eks, M nii see peaks mõjuma. Ja peatükk algab niimoodi, et vanne Patriss on jälle joonud ennast eelmisel õhtul täis, tal on ränkb omakas, ta mõjub sümpaatse ära joonud nagu roki karuna, selgub ka, et ta ei ole üldse mitte harimatu, tal on nutikad mõtted, ta, ta räägib armastusega oma kahest pojast ja siis nädaki tuleb see lõikus kus selgub, et ta, et ta peksab oma naisi ka saaratud siis oma kahe lapse ema räigelt. Ja mainib ka seal juures, et tal oli raske käia oma teise lapse sünni juures, sest et tal on valus näha oma armastatud inimest kannatamas. Ja see on see, mida te paand teeb. Ta on nagu vihmaussike, valmistab meile pinnase ette, me lähme paha aimamatult sinna sisse ja siis, siis me saame teada, et see inimene ei see inimene on lihtsalt nii palju keerulisem, kui meile alguses tundus ja väga kohutavalt ebameeldival moel, aga Kuidas ta nii tegelasi vahendab, ta ei mõista kedagi hukka, et see empaatia, mida ma mõtlesin, see se selle esimeses osas väljendub see selles, et, et hukka autori poolt ei tule. Ta üritab tegelase läbi jutustada seda, kuidas see psüholoogiline protsess käib, kuidas inimeses saab vägivaldne manjak. Miks ta tõstab kät, miks ta peksab oma laste ema läbi, miks ta tunneb, et, et mida õnnetum on laste emast rohkem ta tahab teda peksta Kuidas see juhtub? Ja, ja siin on palju sellised tegelasi, kellest me ei tahaks päris elus aru saada Aga kellest autor sunnib, mitte või kellega autor sunnib tutvuma
0: See mulle vist meeldibki selle, selle juures nii väga, et... Et ma ei saa seda mustvalget vastust lõpuni kätte ja see jääbki minu peas kuidagi niimoodi pingpongi mängima, eriti teises osas, kus see sama Patrist, no tema vägivaltsusesest põhimõtteliselt ei ole enam jutud, on lihtsalt selline taaskord pigem see sümpaatne pool on esil, kus ta ikkagi üritab seal aidata ka Vernon ja nii edasi. Ja see, ja see mõistmine või empaatia ei tähenda suugi seda, just kui peaks selle pärast hakkama arvama, et on kuidagi okei, okay, et ta need naisi peaksab või et need naised keda ta peksab, peaksid kindlasti tema kõrval jääma ja samamoodi ta mõistupinguga vaatama. Et see pole üldse see. See
1: pole üldse see ja just usaldus krediiti selle lugemiskogemuse juures, mis vahepeal tõesti ka annab ajule ja empaatia võimele korralikult nüplit. Usalduskrediiti annab see, et raamatuautor ise on räige vägivallal kannatanud ja see ei ole see, et ta kuidagi üritab seda näidata ondestatava ja arusaadava asjana ja jumalest ei õigusta nagu mitte kedagi, aga taga ei mõista eos hukka ja, ja tõesti teises osases patrisis saab täitsa asjalik tegelane, et ta on seal sinne kohe üsna raamatu alguses on üks lõik, kus ta Kus ta vihastab nähes mingisugust ajalehe ajaleheartiklit, kus selle siin on väiksele inimesele liiga tehtud mingite valedega ja siis ta, see, see nii-öelda rent või <laughs> see, see vihan mõttevool, mis sealt vallandub selle pealkirja nägemisest on no minu jaoks nagu õigustab selle tegelase eksistentsi ka. Et, et tal on, ta, on mingitest, ta on mingitest asjadest nii hästi just kui aru saanud, et mis kellegi peas toimub ja miks keegi muutub parem miks keegi muutub nationalistiks ja miks, miks, miks ükski lahendus tegelikult ei ole õige Aga ise endaga, ise endaga tegelemine on nagu kõige suurem raskus tema jaoks ja
0: see on ma arvan meile kõigile tuttav tunne Ja kõikidel on mingisugune kindel asi siin raamat sojada või see nagu selge funksioon, et näiteks kui oli juttu sellest Alex Bleachist, ehk siis suurest staarist, kes on ennast ära tapnud või, või üle toosi surnud või, või mis siis iganest ema ka täpselt on seal juhtunud on, aga no, ka tema ei ole seal lihtsalt mingisuguse käivitajana, et, 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 et tegemist on siis mustanahalise lauljaga, kes omakorda näitab, et, et ka näiteks, kas võib-olla ainuksi rassismi küsimus ei ole niisama lihtne, et küsimus ei ole ainult see, et mustanahalised just kui mõtlevad sellest küsimusest õigest ja teised valesti, et, et ka see on väga palju mitme tasandilisem. Tema kui privilegeeritud tegelane võib-olla ei suudagi mõista neid inimesi, kellele ei ole neid privileegee Ja jällegi, noh, ta on nii selget oma asi ajada seal, ju? Ja, nii enam enam kõik te tegelastega.
1: <laughs> see on jääb tõesti iga, iga probleem, mille mäda punni, siis autor välja päästab, seal absoluutselt mitte ükski probleem ei ole ühe kihiliselt nagu esitatud, et see on nüüd maailmas nii ja rohkem kihte sellel asjal ei ole. See ongi, meil on toodud sellised tegelased, kes kohati mõjuvad nagu ise karikatuurid, mida nad ongi. Aga samas öö, öö, nende lugu öö, näitab alati ühte ja sama asja, inimese meeletud vastuolulisust ja seda, et, et mitte keegi ei ole mustvalg, mitte keegi ei ole üks üheselt halb. Teises raamatus joonistub välja selle triloogia tõelne koll. Ja, ja ka see koll mõjub meil alguses no, üsna lihtsalt aletsusväärse ja no, pigem sümpaatsega, aga, aga no, tõesti tunned kaasa talle ja mõtled, et oh, vaesekene no, pole hullu. Ja siis, siis tuleb välja, milline koletest. <laughs> ja, ja see probleemide eitamine või no, see, et, et sa. Et sa ise ei tea probleemi selles umbates, mis selle tõeline sügavus on, on, on ka nagu läbi kõikidel nendel tegelastele. See, et iga üks näeb ise ennast täiesti teistmoodi, kui teisete tänevad. Et me näeme järjest peatükide kaupa, kuidas... Näeb ennast üks näiteks ebakindel keskialne naiste rahvas ja järgmises peatükis näeme, kuidas teda näeb keskialne meeste kelle kelle hukamõistus on aine siis kartis või kelle kritikat see naine kartis on ju, et see on no, ise, ise enda peegeldus ja, ja läbi teiste silmade, see mulje, no see kontrast tuleb siin ka juba hästi
0: välja, see mulle ka meeldib. Üks huvitav kamp tegelasi, keda me kohtame, on Pariisi kodutud. Jah. No, ma saan aru, et sa oled natukene käinud konkreetselt otseses mõttes nende radadel seal Pariisis natukene sellest. Konkreetne park on tegelikult õigupolest üks põhilisi tegevuskohti.
1: Ja teises, teises osas on, on selline park nagu Pütsumu, mis on Pariisis olemas. Üks Pariisi toredamaid parke kindlasti. on väga suur selline künklik, kui te kujutate ette Snelli parki, mis on lihtsalt väga mitu korda suurem ja sopiline ja sealt keskelt peidust varjust jookseb läbi üks maha jäetud siis ka, mis, on, mis on siis kodutute pesitsuspaik selles raamatus. See on, sama ma käisin tõesti tiirutamas juulikuus, kui oli natukene rahulikuma aega igasuguste ohtude mõttes, Käisin kultuurkapitali toel uurimistööd tegemas, konkreetselt selle raamatu pärast, sest ma tundsin, teist, ma olin teise osa ära tõlkinud juba, aga ma tundsin, et ma pean need kohad läbi käima, et saada, saada aimdus, kas ma kirjeldasin neid õigesti ja kas ma tunnetasin seda ruumi õigesti, sest no, Google Maps'i piltide järgi ikka päriselt seda, seda kätte ei saa. Ja siis ma ka samamoodi nagu need kodutud, pugesin läbi kitsa raatara augu seal pargis ja laskusin mööda järsku nõlvakut sinna alla raudteele, kus siis raamatus kodutud pesitsevad. Istusin seal natuke, jälgisin, vaatasin ringi ja nägin ka värskeid jälgi siis nendest kodututest, kes seal parajasti ööbivad, aga noh, päevasele ajal ei ole seal muidugi kedagi ega midagi, sest. Sest sinna ikka tungib linnarahvas ka sisse jalutama ja, ja, ja nägin, nägin seal palju see inimesi, aga tegelikult see oli kui tohi muidugi käia, nii et selles mõttes mul oli ka adrenaliin kogu aeg laes, aga, aga, aga väga ilus koht oli. Ja just see ilu, selle see koleduse ja ilu pidev koos eksisteerimine Pariisis oli see kord miski, mida ma panin palju rohkem tähele kui eelmisel korral, kui ma seal käisin Ja, tänu sellele raamatule või, või noh, nendele raamatutele ma tundsin ennast seal järsku nagu kodus, mis on Pariisis suhteliselt raske saavutada, sest see on väga, väga, väga mitme reaalsustasandiga keeruline linn, pöörane, ja saad kogu aeg ees kellelgi, kuskil on kogu aeg kiire, kõik on kuidagi vihased. Aga, aga mul tundus pärast seda triloogia lugemist, et, et see on kõik minu oma, see hullus on kõik minu oma ja, ja see oli hea tunne. Nii et soovitan, soovitan, kõigil minne, kellele see triloogia hingelähedane on, mingega matkama Pariisi, kui selleks selle võimalust on. Pisut on teistmoodi
0: kirjanduslikud matkad, jah. No, jah, see kodutute kirjeldamine on, on jällegi äärmiselt huvitav sellepärast, et ma arvan, et, et see, on, see on maailm, kuhu ei ole kindlasti ka lihtne sisse elada, kui ei ole mingisugust kokkupuudet sellega ja no kus need kokkuvuutid ikka saada.
1: Just, aga noh, lõppkokku võteks esiteks üke asi nagu kodutu on ju. Me võtame seda nagu mingit ühiskonna gruppi, aga tegelikult kodutud on kõik, iga üks iseverki indiviidid, kodutu saab olla Pariisis kümmed erinevat moodi vähem, noh, kümneid erinevaid viise. On, on mehi, kes, kes otsustavad, et nad on meelega kodutud, sellepärast, et nad on süsteemist välja murdnud, nad on uhked selle üle, et nad ei ole kellegi orjad, selline tegelane on kaas raamatus olemas. Siis on meil kohutavalt räsitud ilmselt mingite sõltuvust ja vägivallal kannatanud äh, naiste kes on ilmselgelt saanud äh, saanud närvivapustuse ja kes pea peategelasega põgusalt äh, suhtleb äh, teises osas. Siis meil on lihtsalt üks lõbusioodik, kes ei vali seltskonda, käibki kodutud aga mõnusest, tal raha on selles mõttes, ei ole vaene inimene, aga et on mõnus lihtsalt käia ikkagi kindel, kindlal ajal, kindlas kohas vestlemas inimestega, kellele ei ole mingisuguseid, mingisuguseid kängits, kängitsusi peal, kes ei ole, no, kellele ei ole mingid ühiskondlike piiranguid peal. Ja, ja jah, neid, neid kodutu tüüpe on seal erinevaid Aga tegelikult nad on üldinimlikud noh, Ma olen öelnud mitmel pool ka, et ma tunnen ennast ära vähemalt pooltees Nendest tegelastest, kes siin figureerivad Ja kindlasti on kodutud ühed neist nad on, nad, on, nad, on, nad on lihtsalt inimtüübid Ja on sattunud nii, et nad elavad tänaval teatud põhjustel.
0: Ei mõtlema, eelmise aasta novembris käisin sõbral Los Angeleses külas Ja see on koht, kus on väga suur kodutute populatsioon. Noh, ühtpidi loomulikult kõikide nende majanduslikke põhjuste tõttu ja teisalt see on võimalik sellepärast, et kliima luba olla lihtsalt väljas. Ja lihtsalt selle sinu juttu peale praegu ja just mõtlema, et, et kui erinevad, noh, et, et, et kui jätta välja ka see, et igal inimesel on oma isiklik lugu, aga kui lihtsalt juba kas või võtta neid erinevaid kohti, kus need inimesed on, et, noh jäin kohe mõtlema, et tegelikult tahaks asja arutada nendega sellepärast, et seal on ka erinevad erimond on näiteks Venice Beach, mis on no, põhimõtteliselt üks tuntumaid randasid Los Angeles, noh, rand kus on telgid reaas ja need inimesed näevad seal eelkõige välja nagu sellised toredad hippid, muusika käib muud kui Noh, jällegi kindlasti väga erinevate taustadega inimesi, aga, aga see jätab mulle just kui, noh, pigem mulle vabast valikust. Ja samas teisalt on skid row, mis on sisuliselt, noh, kui Los Angeles üle üldse saab rääkida kesklinnast, noh, mida tegelikult ei eksisteeris, on siis ta väikeste linna osata piiglasti kruppigem, aga skid row on siiski pigem üsna keskel. Ja, ja see on ikkagi tänavate viisi ja neid inimesi, kelle puhul on näha, et, et seal on palju vaimseid ja füüsilisi probleeme, millega ei tegeleta, ja need süvenevad sellepärast, et nendega ei tegeleta. See jätab täiesti risti vastupidse et seal, mul, et seal mm -hmm. ei ole enam mingisugust seda tunnet, et just kui oleks kellelgi seal ikkagi meeletult mõnus või, või või oleks mingisugune vahva hipi käimas soojas linnas.
1: Ja no, Pariisis on ka põhimõtteliselt võimalik ennast ärapeta sellega, et sa elad täitsa mõnusest iga tänaval ära. No mitte mõnus on võibolla imelik sõna selle kohta, aga vabana. Aga kui ma natuke just nende kodututa mentaliteedi mõistmiseks, sain kokku inimesega, kes tegeleb Tallinnas kodututega igapäevaselt. Ja küsisin lihtsalt, et kuidas tema kogemus on, üh, siis no, tema järjeldus oli ühene muidugi suures osas kliima pärast, üh, kui anda Tallinna kodutule võimalus olla mitte kodutu, siis ta valiks selle variandi, aga, aga erinevatel põhjustel see Sellised ei ole mõeldav, et noh, need piirangud, mis, mis on pandud inimesele, kellel kell ei ole öömaja, et noh, et kui tuled, tuled öömaja, sa ei tohi purjus olla ja nii edasi, on ju, noh, meie tundub see isenasest mõistetav, et sa ei lähe täispeaga öömaja, kus on veel teised inimesed on ju Aga nende jaoks on see lihtsalt järjekordne viis, kuidas neile öeldakse, siis jah, me aitame sind, aga ainult siis kui sa, ainult siis kui sa, ainult siis kui sa. Ja siis, ja see tekitabki selle trotsi, et hästi ma siis külm on surnuks kusagi prügikasti vahel, aga ma lihtsalt ei lähe sinna, kus mulle jälle öeldakse, et ma olen põhimõtteliselt vale ja halb. Et aga jah, et, et ma tõesti vestlesin vestlasin hästi põhjalikult ühe, Inimese, kes küll põhiliselt puutub kokku narkosõltlastega, kes on tänavale sattunud ja, ja no, tõesti need on kaks täiesti erinevad maailma, Tallinna kodutud ja Pariisi kodutud. Ja noh, kindlasti ka Los Angelesa kodutud, nagu sõtsid, et selle linna sees on väga palju erinevaid maailma.
0: Aga mis neist kodututest ja kõikidest teistest võiks saada Kolmandas osas, mida veel ei ole eesti keeles, aga mille kallal sa töötad, nagu ma on
1: Ja, mind ootab ees põhjalik tõlke nädala vahetus, ma ootan seda väga See on, see on mõnustunne, kui see on tulemas Ja e, need tegelased ja, kolmas osa algab tegelikult sellise emotsiooniga, mille pealt autor on öelnud, et ta selle triloogega kirjutas Kui ta tegi ühel päeval Pariisis silmad lahti ja sai aru, et midagi on väga pekki läinud See maailm, kus kõik täiesti sõgedad teemandid said rahulikult eksisteerida kuidagi viisi koos, ei elanud samas maailmas, aga siiski samas linnas, nad, see, see just ei toimi enam. Kõik on vihased, Kõiki, kõdegi, kõik tunnevad, et nad on rünna, rünnatud, neil on vaja kaitsta ennast ja kõik on nagu valmis ennast ja hammastega kaitsma, kui keegi natukenegi pihta läheb. Et mis juhtus? oli see küsimus, mille pinnalt ta kirjutas selle romaani just Pariisis, et just Pariisi kohta ja just selliste tegelastega, nagu nad seal on, mis juhtus inimestega vahepeal ja kas see sündis üleöö, kuidas see sündis. Ja kolmas osa jõuab siis ajastu mõttes omadega aastatesse 2014-2015 ja meil on seal vägagi tuttavad sündmused Pariisi terrori rünnakud on seal nende tegelaste mälestuste ja tunnete läbi ka ära jutustatud. Ja ütleme niimoodi, et kui teine osa lõppes minu jaoks sellise tundega, et, et on kergendus saabunud, lihtsalt mul oli kergendunud ohe, kui ma lugesin viimast rida või kui ma panin seal viimas rea kirja. Siis kolmas osa tõmbab pinge hästi kiiresti jälle üles, aga mitte selleks, mitte selleks, et kõik ära rikkuda, mitte selleks, et kõik ära rikkuda Loomulikult happy endingud ei saa ka olla, sest et see raamat kirjutab ennast ju täna edasi ja homme edasi ja üle edasi Et lihtsalt ta mõtestab seda kõik jälle lahti ja mulle meeldis see, et siin on sündmused, mida ma mäletan ennast jälgivad Et, et võibolla on veel lihtsam selle ühiskonna menta noh, mentaliteetide muutusele kaasa elada ja seda natuke enda jaoks lahti mõtestada. ja ise enda võibolla probleeme lahti mõttestada, et siin on vägagi tuttavad sündmused. See jõudis ju meie nii väga teravalt. See, kogu see info voog, eh, Pariisi terori rünnak kohta, see psüholoogia, see kõik jõudis meie nii suure vooga. Eh, heideti ette seda, et miks selle varjus on jäänud tähelepanud mõned teised eh, kohutavad õnnetused ja katastroofid. Noh, ka täiesti õigustatud, aga näiteks no, mina tundsin seda raamatud lugedes ja neid terrorirünnaku paiku läbi kõndides juulis. Et Selle väiksema, mis ei see on väike sündmus, see on kohutav sündmus, aga selle konkreetse sündmuse läbi ma saan võibolla millestki suuremast aru, millestki üldisemast aru. Ja nagu üksikult üldisele liikudes, see, 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 jah, see ma, ma, ei saa, ma ei saa öelda, et selle kolmanda osa lahendusega kindlasti kõik nõus oleksid, aga ma tegin sellega
0: oma, oma rahu. <laughs> Aga nii, nii palju vähemasti saad julgustada, et ma täiesti ära hängistatud ei saa, kui ma seda ühel hetkel lugema hakkan.
1: No ma peksin ikka seina ja nõtsin vahepeal, aga see jää nii.
0: <hül> no ja see, <hül> <hül> no see No nii, selle osaga saab nüüd saatest nüüd vaikselt vaikselt hakata kokku tõmbama, küll aga jätkame... Äh, No ütleme haakuval teema sellepärast, et kuna muusika on tegelikult ikkagi kõige selle kõrval, millest me rääkisime seda raamatu triloogiat läbiv teema, siis vastavalt olen ka kokku pannud... See kord see edetabeli, mis on loomulikult taaskord väga subjektiivne ja loomulikult öö, ootan väga kõiki pärast kaasa mõtlema ja võibolla siis öö, kirjutama meile aadressil raamatud.telfi.ee. Loodan, et ütlesin õige aadressi praegu. E, teha, millised võiksid olla teiele raamatud ja mis valdkonnast öö, muusikute biograafiad Nii et peale väikest heli ampsu selle edetabeli juurde aga enne seda, kui ma selle, selle vahva külli siin käima lükkan. Maria, ma tean, et enne vihjasid, et sa tegelikult väga hea meelega ei ole sise ikkagi väga suur muusikasõber. Pigem, pigem ei taha lugeda nii, muusikute biograafid. See on tõsi... Ega mul, nagu, mul on
1: päris mitu põhjust, mida ma kasutan selle, kui mul küsitakse selle kohta, aga Aga ega mul päris head aru saada põhjust ei ole. Ma lihtsalt mul on tõrge selle vastu. Sest mul on lihtsalt juhtunud niimoodi, et ma olen muusiku biograafiat lugedes saanud teada, et mul ei tohiks see inimene, see artistika üldse meeldida. Aga Aga meeldib ja kohutavalt meeldib ja tõesti, noh, minu, ma olen viimased aastat väga-väga palju kui Florence on the Machine, mul on olnud vahepeal tunne, et, see, et Florence, Welch, äh, Florence Welch elab mu pea, seal oleb seda, mis seal toimub ja siis, no ikka kaks aastat läks mööda, ma arvan, kui ma trükkisin selle bändi googlisse ja vaatsin, mis seal Wikipedia lähel kirjas on, sest ma olen lihtsalt ei tahtnud teada, muusika on minu jaoks nii otseselt süke kuidagi hinge kanali teema et see kõik, mis on faktilne ja ratsionaalne seal taga, mind lihtsalt ei huvita nii väga aga Florence and ta Machine läks hästi, kõik on väga vahva, kindlasti loeksin seda bi biograafiat suure rõõmuga aga jah Lihtsalt ma, ja mul on, mul on ka see tunne, et kui muusika hakkab kirjutama seda, mis ta on või kes ta on, hästi ilus ja tore, aga siis nende ridade vahelt ma ei kuule seda muusikat, mis me tegelikult tema juurde tõmbaseks ja ju? ma loen neid sõnu, ma võin muusikat taustaks kuulata, aga et kui seda lugu ei jutustata muusika abil, siis ma ei tea, midagi jääb puudu. Aga, aga jällegi ei vaatan hea meelega mingid muusika dokfilme näiteks.
0: Nii, no jah, ma, ma nüüd asen kohe selle külli ja siis räägin siia öö, otsa selle, kuidas tegelikult mind on ikkagi muusika juurde aidanud ka mõned biograafiad just nagu vastupidi selle kõrras. ja kõll tuleb... Öö, nüüd. No selline hästi pikk küll oligi. Kui eelmises saates mida siin tegin, palusin ma kõigepealt abi edetabeli koostamisel, no sotsiaalmeediast. Justooped olid siis jutuks ja, ja niimoodi ma olen seda kokku pannud, siis see kord oli mul abi palju lähemalt võtsida. Nimelt mul on hea sõbranna Amaaria on ka keskmisest kõvasti suurem melomaan ja ühtlasi selline, kellele väga meeldib lugeda me suureks õnneks biograafid. Nii et ma lihtsalt ütlen siinkord siin kohal aitäh talle sellepärast, et, et järgnevas nimekirjas on üks jõuga neid raamata, mida ise ei ole lugenud. Marijal palusin studiasse ja ta lootses, et, et kuna muusikas sa siiski tead üks jõgu, siis võibolla oskad ikkagi midagi vahele kommenteerida. Ja nii, ma... Nii, ma kuna nende... Biograafitega, eriti rokkibiograafitega on see lugu, et, et rokkarid isegi puuvad ka rohkem mehed olema Siis parak on ka enamik kõnealusid raamatuid, meestevamad nii, et mõtsen, et, et oleks midagi siis alustan vähemasti naistest Nii, esimene on Patti Smith Just Kids See on praeguseks, see on minu teadaga eesti keel tõlgitud tegelikult vist, aga mis eesti keele on jätes, on See on üks minu isiklike lemmikuid, sellepärast, et kui Patti Smithi muusikat, ma enne, loomulikult ma teadsin tema tuntumaid lugusid, aga, aga ma ei olnud võibolla nii andunud tema kuulaja. Siis peale seda raamatut ja seda ma jutustaja häält ma hakkasin kuulama. See raamatust siis ei räägi mitte niivõrd ise enesest kui oma suhtes Robert Mapplethorpega, kes on siis üks väga tuntud fotograaf, suriküll üsna noorelt. Ja, ja nende suhte lõppfaasis hakkas rohkem meelistama mehi ja niimoodi sinna ta vaikselt ka seksuaalse orientatsiooni poolest liikus, aga sõpedeks jäid nad ikkagi Roberti elu lõppu. See on hästi soojas on see.
1: Ja see Patti Smith on minu jaoks ka täpselt selline isik, et ma e hea meelega... Hea meelega kuulaks ja loeks ja kõige teeks kõige. No, tal on temas on ühendunud nii palju andeid lihtsalt Et tema raamatud on ka nagu muusika Just Kidsi Ma ei ole põhjalikult lugenud jällegi no, ei tea, see, see ei ole sellel ei ole enam üldse rationaalselt põhjus See on lihtsalt mingisune tõrge Aga näiteks meil loomingu raamatu, kus on nüüd saladus katet kergitades Ütlen, et meil ilmub tema raamat Devotion Mitte nüüd kohe-kohe, aga varsti-varsti ja mõne aja pärast. Devotion, mis on, mis ta siis räägib, kus ta räägib just sellest, et miks ta kirjutab ja kus see üldse see, mis on looming ja mis on looming tema sees Ja ta mainib Eestid ka mitte korda. Nii et me oleme väga elevilisele sellepärast ja Patti Smith on lihtsalt nii sümpaatne esik, on täiesti, et ta tundub olevat isetu. Et kui paljud need biograafiad on kuidagi nii egomanikaalsest võtmes kirja pandud, et vaadake, kui ägedelt me lamutasime ikka, no siis Patty on minu üks, üks suur, hea, soe, inspireeriv hing ja see Florence and the Machine, keda ma mainisin. Neil on lugu Patricia, mis on pühendatud Patty Smithile ja selle esimesed read on Oh,
0: Patricia, you've always been my North Star. Ma olen sellega väga nõust. Plus on, ma enne ei mõelnud, et niimoodi kui seda aspekti välja tõid, siis minna on Patty Smithi kuulnud ühe korra ja see ei olnud mitte Eestis, vaid oli Londonis, kus Patty Smith oli soojendajaks. Wow, okay. Ja seal ta rääkis oma lugude vahel ka sellised asjad ära, et nüüd kohe on tarvis hakata minna parikaadidele asuda koos temaga mm -hmm. maailma parandama. Nii, järgmine. Pamela, that's Baris, I'm with the band. See on raamat kruupist. Kruupi lood elust enesest ja... Ja juba ainu üks vaatepunkt on minu mõelest hästi huvitav, sellepärast, et Me su ajastul on gruupid mingis mõttes väga huvitavaks nähtuseks, keda on päris huvitav mõtestada sellepärast, et see, mida no, gruupid tegid oma valikuid ju vabatahtlikult, nad tahtsid olla bändidega, nad tahtsid seal pidudel olla ja nende bändide liikmete kaisus ka, aga samas, hoolimata sellest, nad rokkimütoloogias on olnud muusade rollis, ei ole kohe kindlasti nendega alati hästi käitut pigem vastupidi nii et selline väga väga vastuoluline teema.
1: Ja aga nagu igasugune rock and rolli elu läheb täiesti lappama nii et selle osale, osa, osale jääd, ei ei ja teisa isega lõpuks mis juhtus siis, siis nende gruupidega on ka Selline lugu, et, et hästi nad imetavad seda bänd Ja tegelikult mõni on nagu erialane grupi, Ta inspireerib neid muusikaid Tõesti muusa, selline rock and rolli muusa Need on väga palju olemas, kes siia maani ütlevad Tänu tundega, et ma olen nii uhke selle üle, mis on olnud eks? Ja The Bar, ma ei tea, kas tema tunded on, on sarnased, Aga no, ta on ikka väga nimekata inimeste kaisus siis Inspireerib olnud Sapa Ja, ja Jagger ja kes seal meil kõik olid Ja Jimmy Page Ma, ma, ei, ma ei tea täpselt, mis tema kogemus on, ma ei ole jõudnud seda, raama ma ei ole jõudnud seda raamatut lugeda, aga see on tõesti valgustav, neid lugusid on hakkanud järjest välja tulema, mida Leed Seppelin oma gruppidega tegi, see oli suhteliselt tülgastav eks ju? ja siis jällegi minu küsimus oleks, et kuidas sinna jõuti, et no, ma loen, see on rõve, aga ma tahaks teadub kuidas läheb nii inimesel, et ta läheb aina sügavamale mingisuguse aru saamatusse laamendamise, niimoodi, et lõpuks saavad kõik haiget Tehaks siis endal vabatahtlikult aiget.
0: Et Virginie de Pank sellest kirjutama. Mm. Mõtlik kruu, kru, crew mõtlik kru, dirt. Mm, Kõik sullemate lugudega raamatuid praktiliselt kõige kurikuulsama, L-ei rockbändi kõige hullematest aegadest. Selle põhjal on Netflixis ka samanimeline film, minu teada. Ja eristab seda enamikest biograafides see, et kõigi nelja liikme hääled on raamatu lehekülkudel olemas ja siis koati nad vaidlevad üks teiselega vastu, sest kes see ikka läbi alko ja narko uima asju ühesuguselt mäetab?
1: kaine peaga ka ei mäleta asju ühesuguselt, ma arvan ja see on tõsti süke raamat, kus on Dirt on nii hea pealgiri sellel, minu arust, sest seal ongi lihtsalt välja laotud kõige hullemad lood, kõige koledamad pildid sellest, mis võib avaneda, kui on mingi kahe nädalase peoralli ära siseneda nende prusakatest kubisevas äh, stuudiokorterisse, siis kui nad veel liiga rikkade ei olnud ja nii edasi ja, nüüd, mis sa siis seal kõike võid näha. Et tema, see on lihtsalt selles mõttes puildrahmatu, kui kegi tahab saada täieliku laksukätte, mis see nagu eriti higine rõve rock'n'rolli nagu süva mõllu faas on, kus tundub äge, aga see tegelikult on lihtsalt hallitanud makaronid unnik siis see on see raamat, minu arust, ma olen katkendit lugesin täna ja väga haares kaasa, mulle meeldib kogu see nagu no, ma olen väga rock and rolli hingega inimene, aga, aga lihtsalt see on see, see on see koht, kus tõesti saada üle toos kogu sellest räpast ja alkoholist.
0: Mm -hmm. No seda tuleb nüüd kohe ka järgmistes raamatutes mis jutuks. on McKagan, It's So Easy and Other Lies eks siis peamiselt Guns N'Rosesi passimehena tuntud Taffi lugu. Üks neist klassikalistest lugudest, kus muusik leiab tee, alkoholi ja narkootikumide nii ja kuidas siis kogu rada käib ja ühesõnaga. Üsna sarnast mudelit võiks tegelikult kasutada väga paljude selle nimekirja raamatute puhul. Et seda no olla seda raamatut eristab siis see paljudest, et taf on ikkagi Ta vist enam vähem on seal ise kirjutanud, et on mingisugune abimees sellise jõulise toimetaja on olnud, aga tegelikult ta ise kirjutab ikkagi ka, minu ka ajakirjades kolumne, et, et ikkagi on seda juba aasta teinud ja no, loomulikult on ta ka nüüdseks puhas ja ikkagi jutlustab seda tervisliku eruviisi.
1: Oh, jaa, see aga sõmas jällegi, sa saadsid mulle väga toreda sitaadi. Kas sa tahad selle ettega lugeda või sa saadsid selle mekutamiseks? Kui sa viitsid? Ma
0: mõtlen, kas ma saan, ma selle inglise keelega hakkama. No, proovin. Nii, sitaat raamatust, mida lugasin taaskord lihtsalt inglise keelest. Nii, et vandun keele pärast. Uh, but first I had to figure out things like what time to go to bed and what to do with my waking time. How do I talk to someone on the phone now? Who do I, who do I call? I tell people
1: See oli väga ilus minu arust, Väga ilusasti. See tõesti
0: lihtlausetega
1: kirja pandud. ma, ma ei kahtle hetkekski, et ta selle on ise, ise kirjutanud, aga see on natukene juba läheb sügavamaks minu jaoks. Et, et me ei räägi enam nagu sellest, kuidas kõik on. Rõve ja viskine, vaid et mis siis inimesega juhtub, kui ta seisab silmitsi selle identiteedi murdepunktiga, et tal on valida, kas ta sureb või hakkab kaineks. Kaks varianti ongi ja nende ees on muidugi enamik rockstare seisnud. Et mis siis, mis siis juhtub, siis ta ju tunneb ennast täiesti paljana, üksinda, haavatavana ja täpselt, et mida ta siis teeb. Et, et mul on tundud vähemalt selle, selle väikse sitaadikese põhjal, et äkki see
0: raamat läheb natuke sügavamale. See on, See on väga suur osa sellel just, et, et kuidas ta leiab selle tee kainesse maailma, kuidas tohutult palju sporti tegema sellepärast, et no, see klassik, et kui sa oled kuskil ühes äärmus ära käinud, siis sa ei saa kuskile keskele maanduda, sa, siis sa oled eralikult sinna teise äärmusesse, mida yeah. me tegelikult näeme ka, kas Eesti oma rocki, rockistaaride puhul, et no, ega ei ole ka sellist varianti, et on olnud tästi kõva mõllumees ja siis nüüd on nüüd mitte midagi. No ikka me näeme tästi tugevasti sporti tegemas ja no, tästi äär, no, vastas äärmust võtmas.
1: Ja sõltlane on sõltlane, nagu ma, kui ma õigesti mäletan, No siis McKagan äh, pankreas plafatas lõpuks äh, sellest meeletust alkoholi ja narkootikumide tar tar tarbimisest ja no pärast seda talle ei jäänud lihtsalt pidagi muud üle see asi pidi lõppema üht või teistpidi ja siis ta hakkas meeletud sporti tegema ja ja.
0: Te no, sul teisel ärmusel õnneks kvalitatiivselt on, ja. Ja see, on on vahe sees neil kohel ärmus on. järgmine no, ei lähe kaugele siit slash Slashil on kui olnud Antoni Potsaasele, Buzza saadele raamatu kirjutamisel. Et ka siis Guns N'Rosesi mees no, saab korda mööda, Noh, näiteks nende kahe raamatu põhjal, saab päris huvitav pildi kokku Axel Roseist, kes nende põhiline pahalane on olnud siis. Ja no, Slash ka hiljem veel värdetele polnivärja aegadest natukene on seal juttu, aga, aga see on meie jaoks taaskord üks neist raamatutest, mida ma olen lugenud ja, ja mis mul tagant järele läheb tegelikult segamini päris mitme teise erineva rockeri biograafiga sellepärast, et see teeg on jällegi üsna üheselt see, et noh, kuidas vaikselt leiad narkootikumid ja kuidas leiad selle bändi alguses saad või aru, mis seal teed ja, ja siis ühel hetkel on mingisugused lõputatud kontsertid, kus enam ise ka ei mäleta täpselt, mida sa mängid, aga noh, kui nähtavasti, kui sa slashis igal juhul sa mängid ikka nagu geenius, noh, umbes nii ta läheb.
1: Oh jaa, see Slash on ikka enes hävituse spetsialist, aga noh tegelikult kui sa need raamatud mitu tükki loed, siis sulle ei ole meeles, kes, kes mitu üledoosi sai ja mitu minutit kui, kui kliinilises koomas oli, eks ju? Kli, kliinilises surmas vabandust. Aga mulle tundus, jah, kui ma tutvusin selle raamatuga, et milles see räägib, siis juba see, et see paistab olevat Axel Rose'i süü tõestamine on minu jaoks natuke lihtsalt teema tukav, sest see on täpselt üks nendest asjadest, mis no, tühistab minu jaoks selle muusika kuulamise võlu täielikult ära. See on minu probleem, aga noh, kuidagi see biograafiatega üksteise siis arvete, noh, omaväleste arvete klaarimine, ma ei tea, ei ole nagu
0: järgmine on Osi Osborne. I am Osi oh, 2009. aastal vist ilmuse ja, ja kõik need lood, no, seda, seda ma ei ole nüüd ise näppu võtnud, nagu ka nii mõndagi eelnevatest, aga ka Maaria, kes mulle selle nime välja käis, ütles, et, et selle üks suur poonus on see, et, et samal ajal kõlaks just kui Osi enda hääl pease, kui sa loed seda, mis tundub mulle on väga hea asi ühe muusikubiograafe puhul. Ja no, siis on jälle see, et kui sa mõtled, et mulle maks minna ei saa, siis noh, loomulikult alati saab.
1: Oiga vahva seda, see on küll tegelikult mõnus ette kujutada, et kui, kui raamatu ridada vahelt noote ei kosta, siis vähemalt võiks selle väga ära tuntav laulja hääl või, või, või artisti hääl kõlada, et seda võibolla peaks natuke menetlema lähemalt. Aga jah, ma vist... Jällegi tutvusin natuke sellega, et, et mis ja kus ja kuidas raamat on sündinud ja nagu Ossi Osbornil on no aru saan dysleks ja päris tõsine niimoodi, et see ongi tema hääl seal, aga see on ikkagi kirja pandud kellegi teise poolt, et, aga noh, siis sellises koostööst tõesti, kus kirja pani oli see ositeadvuse
0: teadvuse vahendav vastakas. Peeagurahvete mm -hmm, puhul on ka väga suur vahe... Ja selleks need on autoriseeritud või ei ole, et tihti peal on neid biograaf mille puhul on väga keeruline aru saada üle ütse, kus see info on võetud ja... ja nii edasi. Aga järgmine on Beastie Boys book. Selle autoriteks on Michael Diamond ja Adam Horowitz. Imeline pilguheit 80. New Yorki ja ka LA rocki ja Hip Kirjutatud on see mõned aastat peale ühe liikme Adam Jouchi surma. Seda võib võtta ühelt poolt, kui raamatud eluketses kestvas sõprusest ning alles siis muusikast. Aga siin on üks huvitav aspekt nüüd, et, et siin raamatus räägitakse muhulgas kas sellest, kuidas bänd, mis alguses oli väga seksistike lauludega, kuidas nemad võtsid hiljem kätte, mõtlesid ise selle asja ümber, vabandasid, päriselt vabandasid mm -hmm. ja on hiljem tegelikult vist ka vähemasti ühele teisele bändile teinud selle kohta ka märkus, et kui me juba samal laval esineme, et äkki, ei, äkki, äkki jätata oma sest sest välja nagu, et kõige, kõige seksistlikumad laurud. Et, et seda on nagu ka presuitav vaadata, kuidas bändid nagu põhimõtteliselt mõtlevad ümber mingisuguse asjuga. Aga
1: kas ei ole igasuguse, ma ei tea, verbaalse ja füüsilise kõikvimaliku vägivalla. See, et meil on öeldud, et, et see on vale, no me kõik teame, et see on vale, see on karistatav ja see on no, ikkagi keelatud, aga kui inimesele jõuab kohale, miks see on halb? Miks on halb teist inimest kohelda nagu muda, ükskõik, mis viisil siis, eh, siis on nagu hakkab minu mõelest ilusasti asja liikuma. Ma ei tea piistipoisist kuigi palju, aga see, mida sa just ütlesid, kõlab mulle väga
0: võluvalt. Järgmine Antoni Kiidis, Scar Tissue. Kiidatakse väga, kui äh, Definitive Rocky autobiografiat ähm, minu jaoks sellegi üsna segi palju paljude teiste biograafiatega, aga äh, selle raamatu tõttu mina leidsin enda jaoks ühe Reed Otsili Peppersi laulu äh, nimega Porcelan, mida ma ei olnud kunagi varem kuulnud ja mis on väga erinev neist kõige tuntumatest lugudest, mida mis võib hakkavad kohe selle bändiga seoses käima. Porcel on selline hästi ilus ja lüüriline lugu, mis tegelikult räägib ühest noorest naisest, noh, parkuga vist heroini tema lugu, aga selline tõesti hästi ime, ilus ja lüüriline. Nii et ainu üksi selle loo leidmised võtta ole mina selle raamatule väga tänulik.
1: Ja ma mäletan, kui selle raamatuga tuli minu juurde mu väga-väga-väga kallis sõber, kes kes tegele muusikaga palju, aga ta ei, ta, ta ei ole lugemisharjumust ja ilmselt ka on koolist lugemist raumaad ja mis iganes tuli selle raamatuga minu võrde Maria, see on lihtsalt nii äge, see on nii võimas äh, lahti rebimine, et, äh, et palun loe seda. Kas ma lugesin seda? Minimaalselt, aga, aga ta rääkis mulle sellest nii võluvalt, et ma tahtsingi selle jätta nii nagu ta rääkis. Et on tõesti see kidis, on kirjutanud ka jällegi see psühholoogia vist juba hästi lahti, see sõltuvuse psühholoogia, see heroiinist see läbi murdmine, selle nagu kõige, kõige, kõige jõhkramas punktis olemine. Kiidis oli vist see, kes oli kliinilises surmas. Ma ei tea, mul läheb ka natukene, et...
0: Nellegi, et tund, tundub, et seal on olnud neid mitmeid.
1: Ja võib olla ei ole ka vahet, aga tõesti see scar tissue on, mis hästi kirjutatud ja hästi siiralt ja natuke mitte ennast kangelaseks teha püüdvalt, mis on ka väga võlu, kangelasi ei pea
0: olema alati. <laughs> Nikki Six, Heroine Diaries. Eks siis üks ausaim heroini raamat mille puhul võib loota, et ehk on päästnud mõne tulevase sõltlase elu, sellepärast, et ei ole ise lugenud, aga väidetavalt on ikkagi kirjeldanud nii täpselt ja, ja sugugi mitte romantiseerivalt.
1: Ja see, see, on, see on tore, kui sellel rock Rolli ja sõltuvuse lool on peale välja, tegib peale välja valamise tahtmisega nagu lihtsalt Kedagi aidata, et inimene laseb see raamatu endast välja, mitte ainult selleks, et see endast välja lasta, vaid ta kujutab ette, et, et äkki, äkki, nüüd keegi, keegi, kes jõuab selle raaman, raamatu nii mingit pidi, kas siis sõltuses, sügavas faasis või siis sellest toibuses, et... Et kui, et kui see inimene selle jõuab, et, et äkki see päriselt natuke päästab või natuke, natukene no aitab ta nihkuda sinna poole, et ta jääks elama ja jääks võibolla isegi niimoodi elama, et, et, et selles sünniks hu uus elu, See on tegelikult ilus lugeda. Ma, ma ei tea jällegi kui, kuidas see Hero and Diaries on kirjutatud, aga kui see on Nikki siksi selline ilus soov
0: olnud, sest palun kirjutage veel sellised raamatuid hästi palju. Ja viimane, Charles R. Ross, Heavier than Heaven. Sellega jõudsime siis välja ühe kõige populaarsema raamatuni Kurt Cabenist, kellest on kirjutatud üks ja kui temast on tehtud ka dokumentaal film. Ma arvan, et ma olen näinud just isegi ühtegi, ühti igalju, see raamat On väidetavalt üks põhjalikumaid, aga on saanud ka üks jägu kriitikat, näiteks selle kohta, et raamatusse on lisatud üksjagu jägu sellised järgulisi teisejärgulisi allikaid. Samas ei ole intervieeritud Nirvana Trummerit Dave Grooli. Ja ühtes on kirjeldatud Kopeni viimaseid millest noh, tegelikult, noh, kes see siis ikka lõplikult teada võib saada, mis seal siis juhtus või ei juhtunud, aga samast eks, ju, eks ju olegi temast saanud selline omamoodi müütiline olend ja lõpliku tõde ei saa teada nagu Vernon suvuteks ja oleks Pliidži kohta
1: Ja Jaa, Pein on minu elu, minu muusika ja rock rolli alguse tala täiesti, ma arvan, et... No kui ma esimest korda kuulsin Smells Like Teen Spirit, siis mu mäletan seda raksu, mis mu peas ära käis ja, ja pärast seda ma olen no, täiesti kõikvõimaliku rokki sukeldunud, olnud 15 aastat vähemalt Kirk Cobain on minu jaoks juba tähtis inimene, tema elulu on muurisin tõesti põhjalikult läbi, sest et ta oli lihtsalt minu jaoks täielik müstika, et mis temaga juhtus, mis temaga juhtuda sai, see, mida ma teada sain, ei rikkunud tema sõnu ega muusikat minu jaoks ära. Aga see, et see raamat on kirjutatud koostöös ainult Courtney Lovega, kellega ma suhtun üsna kahtlustavalt. See juba, ragu, tekitab sellise tunda, et teisteks on külgselt kirjutatud ja teiseks, äh, ja mis eesmärgil on kirjutatud? Ja nagu sa mainisid ka, et on kirjeldatud üksikasjalikult Kurt Cobaini viimaseid tundevad, see on ikkagi juba elukirjanduslik ambitsioon. Äh, see on fakt näiteks, et Kurt Cobain, äh, Kõrkopeeni telekas käis viimasel tunnil MTV, MTV on ju, no sellised faktid on ka seal välja toodud, aga asjad, mida ei, midagi mitte keegi ei saa teada, see on ikkagi autori, autori, looming ja ma ei tea, kuidas ma sellesse suhtun, aga sama sellegi see et meeletuurimistöö, mis ta selle raamatu koostamiseks tegi, see on, see on muidugi väga tänu mingi 400 intervjuud oli selle tagavist ja Et, et see on vajalik, lihtsalt võibolla see autori ambitsioon seal, seal lõpus natukene, noh, rikkub seda eesmärki äkki.
0: No võtta, sellised need edetabelid raamatud igaljul olid, iga ühel on endal võimalik otsustada juba neid lugedes, et võibolla siit siiski mõne sai, mis pani natukene kõrvad liikuma, Ma tean, et ma ise tahan siit paar raamatud nüüd kindlasti hakata lugema, mida ma ei ole veel jõudnud. Aga jah, nii, nii palju siis sellest. Aitäh, Maria Esko tulemast stuudiosse. Nüüd jääb veel üle, vaid veel üks väike elijampis ja siis saate viimase osa jõuda. Aitäh, keju. Ja nüüd on aeg rubriigiks loe ennast õnnelikuks. Olen külla palunud hea kolleegi Krister Parise Ja loodan, et ta räägib mulle ühe loo raamatutest, mis on teinud teda rõõmseks. Tere, Kris, tere.
2: tere! Ma arvan, et see, mida, millest ma räägin, on selline nii-öelda natukene ehm, kahepalgeline, kus rõõm võib olla ka teise rõõmutus. Ehk vaata, kui ratasel, jüri ratasel on väidetavalt eh, öökapil põhiseadus ja piibel. Ma ei tea, kas on, aga sellised eh, äitek kõlavad. Siis minul on just üste mõttes on mulle... Eh, Vahvasõdur Schweik ja teine raamat on siis Orvel 1984, mida mõlemad vastavalt tujule sobib Sirvida. Kui kus üresse vähemalt arvutis on mul ka originaal keeles, et, et see annab ikka midagi juurde. Et näiteks ka see Schweigi tõlge on suurepärane, aga ka näiteks Orvel oma on ka suurepärane. Kui, kui ma just hiljuti avasin seda inglise keeles, siis ma sai täiesti kat 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 katarsis, et avas mulle täiesti enes uues küllest ja ma ei seda pikemaks ajaks taas lugema. Ja, ja kumbki nendest raamatutest on no, nagu no, selline vastu hakka. No, totalitaarsusele ja samas on huvite vaadata, kui erinevad on, on mastaabid, et no Kui näiteks see on selline lausambes, et paragraf kägistas, paragraf tegi sul loldiks, paragraf lämmatus või midagi sellist, siis äh, mõelda, kui, kui kaugel oli see ikkagi Austria-Ungari aasta 1915 nendest totalitaarsetes süsteemides, mis tekki pärast. No seal on mingisugune näiteks salapolitsenik, mingi Brett Schneider, kes on selline tuleb kõrtsi täiesti avatud teksti, üritab inimesi lõksu püüda ja lõpuks üüaks enda kõrte poolt ära, et, et no, tuleb tuleviku Tuleviku Bert Schneiderit sõid ära teisi, mitte ei ära süüa ennast või vähemalt lasid ära, ära süüa siis oma kolleegidel, kui midagi sellist juhtus. Nii et kui, kui mõelda, et miks sa mul öökapi kõrval on, siis no on olema ka läbi aegade võtnud natukene nagu piiblit. Nagu et seal on igale praktiliselt elusünnmusele mingisugune vaste. Et vaatad, huvitav, kuidas siis Shreik selle lahendakse. What would Jesus do? Et, ja siis leiad sellise vahvad viisik kuidas kui ümberingi on raske ja võ võim rõhub ja mingi täielikul lollusega vastamise, et kui, kuidas sellele reageerida. Ma usun, et minust jätku ja veel vanemakest käisid nõukogud armees saidvaselt eriti palju käitumisjuhised. Ja 1984 on see, mille puhul aegel tundub, et see on käitumisjuhiseks, mis on täpselt, ei ole mõeldud, et ta mõeldab hoiatusromaanina, mitte õpikuna, et kuidas käituda. Aga teine kord paraku jääb mulje et Et nii mõnegi valitse, mitte on, on meil, vaid kõik maailmas katsuvad sellest just nimelt Schnitti võtta. Kui võtame siis, kuidas need raamatud aitavad inimesi, siis on no näiteks, kas või, kas sama Schweik? Tšehid tegelikult tohutult lülivad seda, et neid, neid hüüdimeks ongi välismaal Schweigid. Nad ei pea üldse tegelikult. Horsheke kirjanikuks ütleb, et see pole mingi kirjandus, on selline nagu rohkem nagu, nagu lori jutt. Aga jällegi, kui sa vaatad, kuidas tšehid käituvad, siis just taoline enesülal pidamine aitab neil äh, saada hakkama ajalu rasketel keertkäikude. No näiteks, kui oli Saksa okupatsioon viimane, siis tšehid olid niivõrd muster äh, okupeeritud. Et Saksased said aru, et pole vaja rakendada mitte mingisugused repressioone. pigem võibolla anna neil üks purk viinereid juurde, konservviinereid. Konserv ja, ja kõik on hästi. Ja lõpuks pidiki siis Briti salaluure pidi korraldama Haidrichi mõrva ma pinnal, et üldse tekitada mingisugust vastu reaktsioonis Saksa et mis omakorda siis võiks ärgitada Tšeh neid, neid vihkama. Ja samamoodi ja pärast... Aasta 1968, kui tuli praha kevad ja pärast tuli praha sügis ja see kõik lämmatati, siis minu mõelest Kundera on ühesama raamatus hiljem meenutanud, et kui ta tuli prantsusmaalt tagasi Tšehi käima, tollal, siis ta ei suutnud uskuda, kui võrd mõnusa elu olid Tšehid suutud endale kommunistid all teha. Ehk siis nad on suurepärased kohanejad ja Ja täpselt Freik on siis nagu õpetus mõne mõttes, mõne mõttes ka kohanemisest olukorras, kus väike inimene terves süsteemi muuta ei saa. Aga ok, süsteemi muutusest räägib just rohkem orvel, kes, noh, on hoopis, hoopis teine tase. Ma mäletan, kui ta kunagi loomiku raamatu kogu vahel ilmus, siis ma oma sõbraga ahmisime seda ja, ja lõime peas peas kujutelme düstoopiates, ja misuguse meie tahaksime üles ehitada. Aga see alusfundament kõik oli ikkagi neada, orveli põhjale. Ja ma toksin seda välja. Kaks suunda, mis, mis mind kõnetavad. Üks on nagu puhas kommunikatiivne. Et me näeme seda ka, mitte ainult totalitaarsides aga ka näiteks praegu Trumpi puhul, kus tõde on vale ja sõda, rahu ja on norjuse asjaga, kus mõiste pööratakse pahu pidi. Ja, ja lõppukokku võttes kõik see taandub sellele. vaata ka sellesse Orvelis oli, mitte ei nõudnud partei, Et tunnistatakse 2 2 on 5? Ei, sa pead tunnistama, et 2 2 on täpselt see, mida meie parasjaga mõtleme. Sa pead pimesi uskuma, sa ei ole tähtis, mida sa ütled. Vaid, et, et kui meie ütleme, et ta on 7 või 8, siis sa ütled, et jah, ja, ja sa usud sellise pimesi. Et see on selline näelda, inimeste programmeerimine, mis on ka ongi tagu teine, teine aspekt. Siis, äh, inimesed tuleb panna uskuma, et kõik on neodi pinaarne, must-valge, mis no, ei ole hea on halb. No nii nagu näiteks, et ookeaanias, mis on siis 84 selline põhiline tegevus toimub, seal ei ole seadusi, sest et ei ütleb, mis on õige. Ja ka Orveli varasemast teoses Loomade Farm, kus on seinava kirjas, et kaks, et neli jalga hea, kaks jalga halb, aga lõpuks on kaks jalga parem ja keegi suuda midagi väita midagi vastupidis, sest nii on ju kirjas paras jagu. Nii et näen, et mõlemas rahmatus nagu tunge, et tahetakse ära tinistada sellist Väikest, väikest inimest ja, ja no, meil võib-olla on Eestis välise kästi läinud, aga küllab nii mõnelgi pool on need juba, kui küllab, no, ongi realiseerunud. Nii et kui sa küsiseb te enimõjutanud kohta, siis ma on lisaks veel lõppu veel ühe, mis saavadus lapsepõles väga sügavad mulle, mida ma mille esimest kõid, et ma olen lugenud läbi korduvalt, sest oli niivõrd fantastiline jällegi düstoopia kirjadus selleks on kulaagi arhipelaag, kui panna esimesed kaks kokku, siis lõpuks jõuame välja kolmandasse.
0: Aitäh, Kristar, see on huvitav muidugi, kus see raamatu rõõmu juurest kuhu need teed võid minna. Lihtsalt kõi tuli siin kohal paralleel, nimelt tulin hiljuti ühel kirjandusõhtul, mille osalised olid käinud vaatama siljuti linnateastrist Jaana Leesaru lavastust, nad tulid keskööl. See on Mark Hayhursti näidendil põhineb ja arutlusteemaks oli siis peamiselt see, et kuna paralleelid selles näidendis olid nii selged, Ekre välja ütlemistega, kuidas pead lendavad või veerevad vabandust ja nii edasi, et, et läks aruteluks, et kas, kas siis lavastaja on ikkagi need repliigid ise lisanud Mind hakkas pärast seda huvitaval see nii, et uurisin lavastus meeskonna inimeste käest, et kuidas see tekstiga ikkagi on. Ja mis mulle öeldi oli see, et ei, et, et seal nüüd omalt poolt ja Eesti põhiselt ei ole mitte midagi lisatud, et pigem tekitas kõva see, et näidendis olid kõik need asjad juba olemas või siis ainsed asjad, mis on sinna lisatud, on siis otse Hitleri kõnedest. Et äh, jah, noh, no vaatad, no, ka see asja teiteks
2: on niipalju, kui ma olen Kuulnud sõpradelt ja et, et, et minu ja, ja, ja Martin Helme lugemise on olnud mingi aeg üsnagi sarnane ja üks asi, mis me ei, näiteks, oma vahel seob on see, et me võlemad oleme suured Simpsonite fännid.
0: No võt, selline lõpp siis äh, sellele saatele. Igal juhul selline on olnud see kordne raamatusaadel Lappa ja mina olen Keiju Virro ja stuudios külaliseks olid saate esimeses poolest tõlki Maria Esko ja nüüd siis Krister Paris. Suureid tähja järgmise korra, nii kahe nädala pärast juhib saadet juba Kristi Helme.